0: Ahojte, kamoši, milí poslucháči podcastu Na hlavu. My sme občianske združenie Psychiatria na hlavu. Ja som Radka a toto je Nina Zibolenová. Ahoj, Nina. Ahoj, Radka. Keby si sa mala predstaviť našim poslucháčom iba troma slovami, ktoré ťa charakterizujú, aké slova by si si vybrala?
1: Ahoj, troma slovami. Bláznivá určite, <laughs> um, tak si tu správne potkrí na hlavu. Neviem, milovníčka mačiek, to je sice sú dve slova, ale dajme to, že to je jedno. <laughs> Máš dovolené, to je pohodlné. A čo tretie Ja mám rada dobrodružstva, <laughs> takže nejaké dobrodružstvo. Dobrodružná, ja som taká dobrodružná Dá sa povedať,
0: že máš dobrodružný život? Určite áno. (laughs) Vôbec sa nenudím. (laughs) Tak potom sa teším na tento diel podcastu, lebo je pre mňa vynimočný aj preto, lebo my tak trochu šerujeme jednu poruchu. Počúvaj, Nina.
1: Hej, <laughs> to som ja ale možno, možno sa aj, no, tak, hej. <laughs>
0: A aby naši posluchači vedeli, o akej poruche sa budeme rozprávať dnes, tak bude to bipolárna porucha, prekvapivo. Nina nám porozpráva, aké je to zistiť, že, že takú poruchu človek má aké to bolo, keď si prvýkrát počula od lekárov, že niečo také môžeš mať?
1: Um, nebolo to úplne také prekvapenie, lebo ja som, kým som sa dostala ku lekárovi, psychiatrovi, tak som dlho váhala a niekoľko rokov už, teraz si to tak spätne viem, si to tak uvedomujem, že už niekoľko rokov som mala tie príznaky a tým, že môj najlepší kamarát má by jednu poruchu tiež, tak on ma vlastne nejak tak k tomu naviedol, že by som mala ísť za lekárom a teda zistiť, že či, či mi niečo je, že či to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku. A nebolo to v poriadku. <laughs> Takže nebolo to úplne také prekvapenie. Vedela som, že mám problém s úzkosťami s depresiami určite. Ale teda ne, nebola som si istá, že to, je, že to je práve táto diagnoza. Takže bolo to tak, skôr taká úľava, že OK, fajn, už, už aspoň viem, na čom som. A môžeme ísť ďalej.
0: Mhm, takže ty si fungovala s touto poruchou aj bez pomoci lekárov a bez pomoci nejakých liekov. A vedela si, že sa niečo deje asi, ale... Ale zvládala si ten život v podstate bez pomoci, tak?
1: No, zvládala, skôr nezvládala. Ono sa to viac menej tak stále zhoršovalo, lebo ja som, ja som si myslela, že, že no, že trpím asi nejakými depresiami, úzkosťami alebo tak. A, ale tak nebola som si úplne nejaká istá, že, že to je niečo viac, niečo iné. A stále sa to vlastne zhoršovalo tým, že som sa nejako neliečila takže viac menej som to úplne nezvládala. Uh-huh.
0: A vieš si spomenúť na taký moment, kedy asi sa tá porucha začala prejavovať u teba? Kedy to bolo?
1: No, neviem úplne presne nejaký moment, ale viem, že to začalo tak postupne, keď sme to s mojou lekárkou preberali, tak keď sme vlastne hovorila o, o tých, ono to bolo asi nejakých, nejaké tri roky predtým, ako som navštívila lekára, takže som jej vlastne hovorila všetko, čo sa dialo, aká som bola, ako som čo prežívala. No a ona mi vlastne tak povedala, že no tak to už ste asi, vám to prepuklo skôr, len ste si to vôbec neuvedomovala. Bolo to asi v druhom ročníku na, na strednej škole. Mhm. Nejak to začalo tak, že som prestala spávať. Bola som viac taká hyperaktívnejšia, ale iba v nejakých časových obdobiach, kedy hmm. som, som myslela, že som proste len taká, že no. taký čistý vorkoholik. Alebo... <laughs> no. <laughs> Takže som to, nevnímala som to ako niečo zlé, lebo to zo začiatku nebolo vôbec také, až také vážne a potom sa to zhoršovalo.
0: To je, to je veľmi zaujímavé na, na duševnom zdraví, že tie signály sú také zmiešané a človek si nemôže byť istý, či to je naozaj niečo vážnejšie alebo je to len nejaká zlá nálada alebo zlý deň alebo neviem to presne vyjadriť, ale mám pocit, že s fyzickými chorobami je to ľahšie, pretože sa presnejšie diagnostikujú ako tie duševné choroby. Určite.
1: Určite. A si myslím, že preto je vlastne dôležité vždy navštíviť lekára a teda buď lekára, psychiatra alebo aspoň psychologa, aby si ten človek bol istý, že vlastne to, čo prežíva, že, že či je to v norme alebo to nie je v norme, a vlastne keď to už zistí, tak už vie, ako môže si pomôcť, ako mu môžu iní pomôcť, takže... To
0: je pre mňa zaujímavé počúvať od ľudí, ako zistili, že niečo sa deje, pretože u mňa to bolo úplne ako keby z večera do rána, že ja som... A nevedela vôbec, že sa niečo deje, pretože som nemala v, vo svojom okolí žiadneho človeka, ktorý by trpel nejakými duševnými problémami. U mňa sa stala proste taký veľký škrt cez môj život. Bola psychotická epizóda, mm-hmm. ktorú som mala a jednoducho až potom som si začala uvedomovať, že naozaj sa niečo vážne deje, hej. Čiže u mňa to bolo také veľmi nečakané a potom až neskôr som začala hľadať nejaké prvé príznaky, ale jednoducho som musela proste predýchať psychotickú epizódu, čo je jedno z najťažších, čo bolo jedno z najťažších období v mojom živote, no. Tak, no to, tak.
1: úplne ten, ten pocit poznám takže úplne ti rozumiem u mňa sa to síce ne, nestalo tak náhle prišlo to tak postupne a začalo to depresiami ale potom tým vlastne, že som to niekoľko rokov neliečila, tak samozrejme sa to zhoršovalo a zhoršovalo až som vlastne do, došla do stavu kedy som nebola schopná vôbec fungovať
0: no a aby sme posluchačom povedali aj niečo viac o tebe tak ja som si tu pripravila taký úryvok z tvojho blogu, lebo sa mi veľmi páčil. A Nina nie len, že bojuje s touto bipolárnou poruchou tak trošku iným spôsobom a hrdinsky, ale aj šeruje zápisky zo svojho denníku napríklad. A od takých ťažkých časoch asi... o o tých depresívnych časoch napísala, že cítim sa, ako, ako by moje vnútro niekto zatlečil medzi štyri steny, ktoré sa postupne zmenšujú. Strácam dých, dusím sa. Naozaj tá depresia je u teba tak silná, že máš takú chuť, odísť tohto sveta a zabudnúť na všetko,
1: alebo... Mala som také depresie, väčšinou boli dosť také hlboké a ťažké. Tie samovrážadné myšlienky boli toho častou súčasťou. Už nemávam až také, také silné tie stavy, takže už to viem tak nejako trošku... Chcela by som povedať, že úplne to... Neviem to úplne... Akože, viem, viem, to, viem to trošku akoby viem ako za sebe pracovať a viem ako to zvládnuť, aby som sa z toho vyhrábala skôr než to prejde do nejakej takej horšej epizódy. Uh-huh. Takže, ale áno, mavala som také, také ťažšie stavy, že som rozmýšľala nad tým, že tento život má úplne <laughs> nejako nenadchýňa a nejak som nevidela východisko ani zmysel absolútne v ničom a v nikom okolo mňa, takže som často premyšľala nad takými <laughs> vecami.
0: Ale v tých depresívnych časoch, tí mávam aj ja, ja neviem prečo, nemôžem vtedy, v tých mojich časoch, kedy som smutná a nevidím zmysel v tomto živote, si nemôžem tak resetnúť hlavu a spomenúť si na tie chvíli, kedy som manická a kedy je ten svet úplne, že je nádherný a všetko je super a ja kráčam s hlavou v oblakoch. A <laughs> neviem, že či aj ty máš také pocity, keď je tá fáza manie u mňa alebo hypomanie, ale ja, ja nedokážem pochopiť ten môj mozog, alebo ja neviem, dušu. Že, že prečo, prečo ne, ne, nemám nejaký reset button alebo niečo podobné, aby som vedela zresetovať myšlienky a, a, a znova sa pozerať na ten svet z, z tej lepšej perspektívy.
1: No ja si to tiež neviem, v tej depresívnej epizóde absolútne zabudnem na všetko, čo cítim v tej manickej. Vôbec si neviem akože spomenúť, že okay, že že vedľa, včera si sa cítila úplne inak, alebo minulý týždeň, alebo minulý mesiac si pomaly išla plánovať, že sa staneš prezidentkou, alebo nejaké také šialené nápady, ktoré občas prichádzajú v tých manických epizodách. Takže hej, v tej depresívnej ja si cítim úplne ako, ako vymenená. Vlastne to je takisto aj v tej Manickej. V tej Manickej zase vôbec nechápem, ako som sa mohla pred týždňou cítiť úplne na dne. A rozmýšľať, že odídem z tohto sveta, že je to úplne také niekedy nepochopiteľné.
0: Akú najbláznivejšiu myšlienku si mala v Manii? Prezrednám. Myšlienku.
1: Iba myšlienku. <laughs> Iba
0: myšlienku. <laughs>
1: tak no, som mala veľa, neviem, že ktorá je taká úplne najbláznivejšia, ale väčšinou... No raz som, sa, raz som sa tak rozhodla ísť do Portugalska, prejsť pešo sporta do Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Beto, ja to je tá púť, hej? Áno, tá púť. A ja som to strašne chcela tam ísť, lebo ja rada cestujem a tej mány som sa proste rozhodla, že tam idem a hotovo. Ale to bolo zase aj také, že celkom dobré, lebo nie je to úplne taká vec, ktorú by som možno neurobila za normálnych okolností, keď nemám epizódu, akurát by som si to možno viac premyslela, lebo dosom som si napríklad, to som si, no nepremýšľala som tie veci, že, že mohla by som to trošku tak premyslieť. Dosť som si napríklad zničila koleno, keď som tam bola. O na to som musela ísť na operáciu. Takže tak, trošku, no. Trošku premyšľať občas. Ale tak myšlienky, no neviem. Občas mám chuť sa stať fakt nejakým, úplne nekým iným. Ako, raz som sa rozhodla, že sa stane zo mňa doktor, alebo hej, že proste ja u mňa budú sa prezidentka, alebo že odletím do Japonska a neviem, úplne také niekedy ani, ani si to úplne nepamätám, ale, ale viem, že sú to také úplne nereálne myšlienky. Lebo ja sa nechcem stať prezidentkou ani, ani lekárom, ani ničím podobným. Takže, takže sú to také iba nápady. Trojminuto, trojminútové nápady. A čo také si vypadatila,
0: keď už si hovorila, že keď iba myšlienku, tak čo by si vedela prezradiť našim poslucháčom? Niečo, čo bolo vtipné, ale na druhej strane malo nejaké zlé dôsledky.
1: No, <laughs> neviem, či to bolo úplne vtipné, ale tak uh, trošku ma to mrzí. Keď som, ja som, chodila na strednú umeleckú školu, veľa som maľovala a mala som doma strašovala svojich krézieb, Jeden deň som sa v tej mánii rozhodla, že ja už v živote nič nenakreslím, lebo úplne som to zrazu v tej chvíli ako keby začala neznášať. A tak som zobrala úplne všetky svoje kresby, skicáre, malby, úplne pekné veci, ktoré by som si celkom rada niekdy pozrela. Všetko som zabrala na kopu, odišla som do obývačky, zapálila som v krbe a všetko som spálila. A pálila som to asi niekoľko hodín. Oh, bože. A, ne, a všetko vlastne, čo ostalo, bolo iba popolnú. Takže a potom, keď som vytresvela z tej imánskej epizódy, tak ma to dosť mrzelo. Niektoré veci sú nemala ani odfotené, takže už ostane iba v spomienkách.
0: Ach jej. Tak možno by sa jedna z tých krezieb. O niekoľko rokov predala za milióny eur a ty si to spalila v maní. Vieš ako?
1: Hey no, uh, ale pochybujem, že nejaký takýto scenár by bol reálny, ale, ale určite, určite to je škoda.
0: Hej, ja, ja mám tiež veci, ktoré som spravila a lutujem ich, ale a je ich celkom veľa ale jednoducho vtedy v tej epizóde alebo v tom psychotickom ošiali <laughs> nedokážem rozmýšľať racionálne, ale riadím sa čisto nejakými emóciami, ktoré má úplne pohltia A pohľťa má do, tej, do takej miery, že nie som schopná premýšľať o tých veciach. Nieurčne no, tak... to má tak pňa ako podobne.
1: Určite, myslím, že to je asi pri každom, každý pacient s by poruchou. To má podľa mňa skoro rovnako, že jednoducho v tých mániach tá racionalita ako by sa úplne stratila a človek rozmýšľa ako na iba tak, ako, ako príde, ako také, také záblesky, že jednoducho sa objaví nejaká myšlienka a zrazu to musí spraviť, lebo ako keby v tej chvíli neexistovalo nič iné, iba, iba to, čo tá, tá jediná myšlienka, lenže tá myšlienka trvá 3 minúty a potom sa objaví ďalšia. Zase vlastne sa človek zameriava iba na tú ďalšiu myšlienku a musí ju spraviť a potom, no, no že je to také, je to ťažko pochopiteľné asi pre niekoho, kto to nikdy nezažil, ale je to náročné.
0: A ako by si vysvetlila ľuďom, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s duševnými problémami? Že čo je to tá bipolárna porucha? Čo to pre teba znamená?
1: Um, no, ja sa im väčšinou snažím vysvetliť také základné informácie o tej poruche, že je toto jednoducho porucha, kedy sa vám striedajú epizódy depresívne alebo manické a že jednoducho ten človek za to nemôže. Že sa to dá liečiť. Dá sa s tým určite niečo robiť. A že jednoducho nie sme nebezpeční ani ani nejak inak neviem všetky tie také tie mýty, čo vlastne ľudí, ktorým ľudia veria, keď má niekto nejakú poruchu, že, že napríklad nie je vôbec schopný fungovať alebo že nikdy nebude schopný byť nejaký samostatný alebo že bude vždy odkázaný na nejakú pomoc druhým alebo jednoducho, že ten život proste sa dá žiť úplne akoby normálne, ale zároveň, Proste tam je nejaká tá, tá choroba a, a dá sa s ňou žiť. Takže nejak tak sa im to snažím vysvetliť, že, že áno, no, mám nejakú poruku, ale, ale tak nie je to celý. Mne sa celý môj život okolo toho. My v
0: našom podcaste že... voláme tieto duševné poruchy aj také super pretože väčšinou ľudia, ktorí majú nejakú duševnú poruchu, majú aj niečo navyše a vnímajú ten svet cez iné okuliare. Lepšie povedať, že, že máš nejakú super schopnosť, ako nejakú poruchu, nie?
1: Určite áno. Ale toto by som... Ja toto, akože um, chápem to uh, a je to je to vtipné a je to uh, také, možno aj povzbudzujúce, ale zároveň Neviem si predstaviť, že keby mi toto povedal niekto v Mány, že mám nejakú super tak by to nedopadlo úplne najlepšie. Lebo pravdepodobne by som uverila, že mám nejakú super schopnosť, a keby mi náhodou niekto povedal, že viem lietať alebo tak, tak no, asi by to nedopadlo A ešte,
0: ešte si neskúšal v Mány uh, skočiť z uh, poschodia a že proste nech lietať, lebo ja som si raz v myslela, že som nesmrteľná. a neviem,
1: či tebe to
0: pokračuje, ale no a mi nedopadlo to veľmi dobre išla som potom nad limity a skončila som v záchranke <laughs> Takže neodporúčam myslieť si, že ste nesmrteľní, ale nevedí, Aj to sa stáva a ja dúfam, že som sa poučila a že nebudem mať takéto, takéto nápady už.
1: No, to... ja som tiež mala také tie v podstate psychotické stavy, nie až tak často, až také také ťažké, ale mala som napríklad nemyslela som si, že som nesmrtelná, ale myslela som si, že napríklad ja nepotrebujem spánok. Uh-huh. A že ho nepotrebujem vôbec, že ja jednoducho prežijem celý život bez spánku. Uh-huh. A tak som nespávala. Ja som proste prestala úplne spávať. Dosť, dosť som mala potom také zdravotné následky po nejakom čase, lebo som to dlhodobo som jednoducho stále išla sa som ako keby za sebou súťažila, že dobre, už som nespala tri noci za sebou, idem ďalej a znova nebudem spať. Väčšinou akože som to úplne vždy nevydržala nejak úplne nejak strašne dlho v kúse, ale vždy som to tak praktizovala, že, že som vydržala som čo najviac som mohla, potom som si išla ľahnu na pár hodín a potom som zase ďalšie tri dni nespala, čiže môj spánok bol tak strašne katastrofálny, že Po dvoch rokoch takéhoto fungovania som začala mať hrozné zdravotné následky, čiže no, potom som zistila, že ja potrebujem spánok, že nemám žiadnu takúto schopnosť, že prežijem bez spánku. Ako každý človek potrebujeme spať, takže...
0: Ja si tiež myslím, že každý človek potrebuje spánok, ale... Musím sa priznať, že ja som tiež v minulosti spánok poceňovala a myslela som si, že som jedna z tých, ktorá dokáže ísť bomby šupy a nemusí spať. a jednoducho som ten spánok totálne ignorovala niekedy a učila som sa v noci alebo som pracovala dlho do noci a potom som spala nejaké dve hodinky a myslela som si, že všetko je OK a v pohode. A to, že som bola mladá, plná energie a plná nejakej euforie a proste dnes už viem, že, že to boli začiatky tej mojej poruchy. Lebo tie externé faktory, nedostatok spánku a to, že som pracovala veľa a veľa času trávila v uzavretých priestoroch. Podľa mňa iba bola taká čerešnička na torte tej bipolárnej poruchy, pretože keby som sa viac starala o seba, tak možno, že sa tá porucha ani vôbec neprejaví. Ale ja som naopak dávala všetky možné signály von do okolia, že proste potrebujem nejakú pomoc, alebo potrebujem zmenu v živote a, a tá porucha sa prejavila jednoducho. Neviem, aspoň ja mám taký pocit, že máš isté genetické predispozície, ale veľa robí aj to, ako sa ty správaš k sebe a aké externé faktory ti prídu do života. Neviem, ak by si mohla povedať nejaké techniky, ako zvládaš tie svoje epizódy, že čo si sa naučila, že čo čo najlepšie tebe funguje, lebo poznám viacerých ľudí s bipolárnou poruchou a na každého platí úplne niečo iné.
1: Určite, to je podľa mňa pri každej poruche, že jednoducho každý si musí nejak tak nájsť tú svoju cestu, ako to zvládať, ako ako sa nejak liečiť, pravidelne sa nejako tak starať o seba a o svoje duševné zdravie, aby si vlastne vyhol týmto epizodám. Alebo teda aspoň ich tak oddiali, lebo akože dá sa to, myslím, že časom mne to napríklad nedospomohli, keď som bola naposledy v nemocnici, tam som mala veľmi dobré také terapeutické sedenia s jednou psychologičkou. Uh-huh. S ňou som si nejak tak, s ňou som tak hľadala Vyslovene sme sa rozprávali o tom, že čo by mi mohlo pomôcť, akým spôsobom zvládať tie epizódy. A keď som vlastne vyšla z tej nemocnice, tak som ja sama si musela nejak nájsť tie svoje spôsoby, akým to zvládať. No tak hlavne som musela dodržiavať pravidelný režim spánkový, Hlavne chodiť spať na čas a spať hlavne, aj keď... Aj keď náhodou nemám epizódu, tak sa niekedy stane, že, že človek nespí, alebo že ide neskoro spáť a, alebo sa niekde zdrží, alebo tak. A dávala som si za začiatku na to dosť pozor, lebo ako náhle som niekedy nespala, tak to spustilo tú epizódu. Uh-huh. Pre mňa bolo dôležité, aby som jednoducho mala ten pravidelný spánok. Aspoň kým sa dostanem do toho stavu, že, že ma niečo až tak nerozhodí, lebo vtedy som bola tak krehká kvetinka, že jednoducho do mňa niekto on tak ťukol a, a som sa zosypala alebo som vyletela hore do, tej, do vyšin mm-hmm. že, takže ten spánok nejak som mm, Obmedzila som kontakty s ľuďmi ktorí mi neprinášali úplne radosť do života mm-hmm. a, že všetky tak nejaké toxické vzťahy som jednoducho prerušila lebo jediné, čo mi to spôsobovalo bola úzkosť a, a panika čo bolo vlastne ďalším spúšťačom akejkoľvek epizódy nikdy som nevedela, že ktorej uh-huh. takže toto som nejak tak odstrihla zo života a potom som našla jeden deň uh, na ulici Kocúra <laughs> <laughs> Je to také, alebo že to on hovorili, si teba alebo áno Takže nejak sme sa tak našli a ja som si ho nehala a to mi tiež dosť pomohlo. To bolo asi pár mesiacov po, po, po tom, ako som vyšla z nemocnice a veľmi mi to pomohlo. Odvtedy som sa zamilovala mačiek a teraz mám tri. Wow! Hej, a viac ich hádam už nebude, ale...
0: ako sa volá tvoj kocúr?
1: Jeden, ten, ten prvý sa volá Akiro. Uh-huh. A druhú mačičku som zobrala z útulku, tá sa volá Ivanka s Ypsilonom, lebo také meno je dali v útulku a strašne sa mi to páčilo, tak som jeho nehala. <laughs> <laughs> a toho tretieho som našla len nedávno, pred pár mesiacmi, toho som tiež našla na ulici, vlastne hneď pod balkonom, kde bývam. A ten sa volá Aslan.
0: Wow. Dobré mena si vybrala a vidím, že máme toho viac spoločného, lebo ja som si tiež z útulku zobrala psa a nechala som mu meno, ktoré mu tam dali a ty môj väčší parťák, aj keď teraz s ním nebývam, ale chyba mi, ale nevedí. Vráťme sa naspäť ku tebe. Mňa veľmi zaujíma, že, že keď máš uh, tie depresívne, obdobia, hej, dajme tomu epizódy, tak či radšej trávíš čas sama so sebou alebo je ti lepšie v spoločnosti iných ľudí alebo rodiny, alebo kamarátov? Najradšej by som
1: bola sama. A najradšej mm-hmm. by som sa z... dala pod a nevyliezla niekoľko mesiacov v kuse, ale aj zo začiatku som to mala tak, že som nikto, nikdy nechcela nikoho vidieť a vyzerala som hrozne. Keby sa na mňa vtedy niekto pozrel, tak by podľa mňa aj zutekal, takže bolo aj celkom fajn, že som nikoho nevidela. Ale ale nejak som počasie zistila, že mi to vôbec nepomáha, že som sama. Aspoň teda nie celý čas a tak sa snažím, keď viem, že ide už na mňa tá depresívna epizóda, že ono to tak už vidím tie signály a cítim to, že, že už sa necítim úplne najlepšie, tak sa snažím to hneď niekomu povedať. A buď teda nejakým svojim blízkym priateľom, alebo rovná aj lekárke. A teda tým, že vedia o tom, že asi teraz nastáva nejaká takáto epizóda, tak sa snažia byť sa mnou stále v kontakte a... Ja sa snažím byť v kontakte s nimi, že sa nesnažím úplne sa odstrihnúť, lebo viem, že mi to úplne nepomôže. Viac mi pomôže to, keď s niekým nemusíme komunikovať, nemusíme ani sa nejako extra rozprávať o ničom. Stačí, že ten človek napríklad je na telefóne a viem, že tam je, že je pre mňa, alebo že je je pri mne. No posledný rok nebol nikto pri mne, ale, ale ale tak mala som mám blízkych priateľov, ktorým môžem zavolať, ktorých môžem občas takéto situácia dovoluje aj stretnúť. Takže tak snažím sa nebyť sama, aj keď by som najradšej bola. Uh-huh.
0: Ja hovorím, že mám vtedy periňakovú náladu a aj keď nevlastním periňak, tak najradšej by som sa zavrela do periňaku a ostala tam. <laughs> Poznám ten pocit. A mala si niekedy problém s liekmi? Že si odmietala lieky, alebo že mm, mala si nejaké zlé vedľajšie účinky, alebo vieš, takéto bežné uh, liekmi. S
1: liekmi, Ja som, no zo začiatku, keď som začala brať tieto, uh, tieto všetky lieky, antidepresív, antipsychotika, stabilizátory, tak som Mala som nejaké také vedľajšie účinky zo začiatku, lebo to bolo pre telo úplne nové, tak samozrejme, že točila sa mi hlava, lebo som mi bolo za odžalúdkam pár týždňov. Potom sa to nejak tak upokojilo. Jediné také nejaké vedľajšie účinky, čo som, mal, som mala po liekoch, bolo, keď som... Tým, že vlastne ja som dlhodobo nespávala niekoľko tých rokov, tak som mala úplne rozbitý ten spánkový režim. A keď som začala brať tie lieky, tak mala som aj také stavy, že som užívala síce vysoké dávky antipsychotik, ale nepomáhalo mi to zaspať niekedy, že som mala takú buď silnú mániu, alebo som jednoducho nemohla zaspať, lebo moje telo bolo tak rozhodené z toho všetkého, z toho fungovania, že som jednoducho nebola schopná po tej dávke tých antipsychotik zaspať. Tak som začala užívať hypnotika, tie počase už prestali účinkovať úplne. Akože prestala som... Začiatku bolo tak, že keď som si dala jednoto hypnotikum, tak som dokonca len pol tabletky, tak ja som do 15 minút odkvecla. Ja som bola uh-huh. úplne, akože veľmi rýchlo to zaberalo.
0: Ako šipková ruženka.
1: No, no, ale potom, potom to vlastne po niekoľkých týždňoch... Pom- to prestalo úplne účinkovať a už som nebola schopná zaspať ani po tých hypnotikách. Uh-huh. Ale cítila som napríklad, že už mi nie je dobré, že napríklad po dva, dvoch hodinách, ako som si dala tabletku, som stále nespala a už, už mi bolo zlé. Prišlo mi uh, hlavne od žalúdka zle, točila sa mi hlava. No a potom som síce zaspala, ale mala som aj také dni, kedy som nespala vôbec že celú noc, aj napriek tomu, že som v sebe mala ta hypnotika a tam sa mi objavili také akože menšie halucinácie uh-huh. a, a, a také trošku stavy, ako keby som tak bola na, na drogách v živote, som nemala, v živote som to nezažila predtým, takže to bolo také trošku taký šok, ale, ale viem, že to bolo iba z toho, že jednoducho te. Tabletky už neučinkovali tak, ako mali a už bolo treba ich proste vysadiť. Celkovo asi tieto lieky ako hypnotika a tie benzodia, benzodiazepíny sa nemajú užívať dlhodobo. Takže... Ale inak z takých tých liekov, ktoré beriem, dlhodobo som nemala až nejaké také vedľašie Počúvaní na my musíme
0: ísť niekedy na kávu, lebo ja som mala úplne, že... Uh, identické zážitky s liekmi a ja, uh, halucinovala som celú noc raz keď som uh, brala lieky a vtedy moje okolie bolo také, že čo sa to deje s ňou lebo, <laughs> lebo, lebo bola som v tom stave a nikto to nedokázal pochopiť ja už teraz s odstupom času viem, že, že prečo sa mi to dialo, ale bolo to také trošku aj creepy. No. Ale vedím, že, že sa do toho stavu už, uh, už nevrátim. No, ešte ma zaujíma, Nina, keď ťa tu máme, posledné minuty, že čo ti táto porucha dala možno? Možno ti niečo dala, možno ti viac z toho zobrala, ale možno by sme sa chceli zamerať na to pozitívne.
1: Mm, tak podľa mňa, ako určite mi toho viac vzala, ako dala, ale zase ja beriem život tak, že nezamýšľam sa na tým, keby bolo keby uh-huh. a tým pádom jednoducho tá porucha tu je a nemyslím si, že ona mi sama o sebe niečo dala, ale tým, že ju mám, tak som sa z toho ako keby naučila vyťažiť to, aj to dobré. a mm-hmm. určite som napríklad viac empatickejšia k ľuďom. Viac chápem tým, tých ľudí, ktorým jednoducho nie je dobre a mm-hmm. Takže podľa mňa som celkom dobrý poslúchať <laughs> vďaka tomu. Lebo sama viem, čo je to, keď ja chcem, aby, aby ma ľudia naozaj počúvali. Čo ešte také? No, vidím svet inak. Nejak, um, mám pocit, že, že to je na tomto dobré, že ten svet vidím inak. Vidím všetky tie, tie veci, ktoré by som si možno neuvedomovala, keby som Nezápasila s ničím, ničím duševným. Asi je to skôr, hlavne o tom, že môžem takto pomôcť tým druhým ľuďom. Asi to je na tomto pozitívne, že keď sa niekto cíti zle, tak sa viem tak vžidiť do tej situácie, že chápem, že sa necítiš dobre a viem presne, presne ako, čo prežívaš, lebo prežívam to isté niekoľko rokov. Takže to je, vidím na tom asi to pozitívne, že viem, ako potom ľuďom pomôcť. Teda aspoň sa snažím. Nemáš niekedy pocit, že vieš
0: aj inak predcítiť niektoré situácie, ako predtým, keď
1: si nevnímala, že, že sa niečo deje? Mm, asi áno, ale ja som začala mať tie psychické problémy, už keď som mala nejakých tých... 16 aj skôr, ale tá, mm. tá vypládna porucha, ktoré pukla asi, keď som mala nejakých 16-17, takže to neviem úplne tak vyhodnotiť, lebo však to som bola stále ešte také dieťa mm. predtým a či s poruchou alebo bez poruchy, tak som vtedy jednoducho ešte nemala nejako taký, nevedela som čo so životom ani predtým, ani teraz, takže uh, neviem, asi, asi áno, ale Neviem to úplne tak povedať, že čo, presne.
0: A skúsila by si aj napríklad taký, že hypnozu alebo niečo niečo podobné, niečo také nové v liečbe psychotických poruch alebo nezamýhoš sa nad takými vecami?
1: Nad hypnozou som sa kedysi zamýšľala aj som rozmýšľala nad tým, že keby mi to niekto naozaj vysvetil, že či že či to môže nejako pomôcť alebo že to nemá nejaké vedlejšie účinky, lebo trošku z toho ide taký strach, že niekto sa ti zahráva s vedomím. Mm-hmm. <laughs> takže asi, asi skôr nie, ale tak keď... Možno raz, <laughs> neviem, ale teraz ne, nepotrebujem to, takže nemyslím, že to budem skúšať.
0: OK. Čo by si odkázala našim poslucháčom na záver? poslucháčom podcastu na hlavu?
1: Buďte k sebe dobrý. Lebo nikdy neviete, že kedy stretnete niekoho, kto má nejakú duševnú poruchu alebo sa s niečím trápi. A jednoducho buďte ohľadu plný a snažte sa vnímať, že sme tu medzi vami a že, že nie sme nejak extra iní, iba proste máme niečo naviac, no. Ale to je asi také, že čo by
0: som odkázala. Ja mám strašne rada ľudí, ktorí vedia písať, lebo oni aj tak krásne rozprávajú ako ty napríklad. A to je vždy radosť mať uh, takýchto ľudí v podcaste. A ďakujem ti Nina, že si tu bola. Ďakujem ti, že si bola tak uh, otvorená a dokázala hovoriť aj o ťažkých veciach a kedykoľvek budeš mať zlú epizódu tak môžeš kľudne zavladej mne
1: a... Budem ráda
0: určite. A budem sa tešiť na tú kávu A ja? <laughs> tak,
1: tak ďakujem a... Maja za rozhovor Bolo to veľmi príjemné
0: Ďakujem Maja Milí poslucháči Počujeme sa opäť na budúce. Majte sa!